0: Madame la ministre, Monsieur le conseiller fédéral, Madame la conseillère d'État du canton de Vaud, Messieurs les conseillers d'État des cantons de Genève et du Valais, Monsieur l'ambassadeur de France en Suisse, Monsieur le président du conseil régional Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs, j'ai le très grand honneur de vous accueillir et d'ouvrir la partie officielle de ce forum de l'innovation France-Suisse consacré à l'innovation au service de la transition énergétique. La pertinence du thème traité au cours de ce forum ne fait aucun doute, mais la qualité de l'audience ici présente vient le confirmer de manière éclatante, et je vous en remercie. La transition énergétique nous concerne tous, et il est évident que c'est un problème qui n'a pas de frontières. Votre présence, Madame la Ministre, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'État, Monsieur le président du conseil régional, en est un symbole très fort et l'Université de Lausanne est fière d'être le lieu où vous venez apporter votre message à tous les participants au forum et plus largement à la population de nos deux pays. Ce forum réunit un parterre de responsables politiques au plus haut niveau, de responsables d'entreprises et de personnes engagées dans la recherche scientifique. J'en suis ravi car ce n'est qu'en mettant ensemble ces différents acteurs que l'on pourra trouver des pistes pour imaginer, pour innover, pour construire des solutions aux problèmes énergétiques auxquels la planète entière est confrontée. Ce forum est pour moi l'occasion de rappeler très brièvement le rôle et la responsabilité de chaque partenaire. Le rôle le plus important incombe indiscutablement aux autorités politiques qui assument la responsabilité de donner les impulsions nécessaires pour prendre les bons virages, souvent irréversibles. Cela a été récemment le cas avec des décisions de principe courageuses, aussi bien en France qu'en Suisse. Les entrepreneurs, eux, agissent de manière très concrète. Ils créent des biens et des services. Ils ont une influence directe sur la vie quotidienne et le confort des habitants de nos régions. Ils ont besoin des avancées scientifiques et technologiques qu'ils stimulent par leurs projets. Et ils travaillent dans le cadre qui est fixé par le pouvoir politique. Les scientifiques, enfin, doivent et veulent apporter un éclairage précis et documenté sur les problèmes énergétiques et sur les conséquences éventuelles sur la société des options proposées. Par leurs analyses et le résultat de leurs recherches, ils contribueront au débat politique et aux besoins des entreprises, donc à l'effort collectif que j'ai évoqué. Puisque le maître mot de la journée est l'innovation, permettez-moi de citer encore deux éléments qui me semblent essentiels si l'on veut véritablement bénéficier de l'innovation. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que les besoins en connaissances scientifiques ne se réduisent pas à des progrès technologiques, certes indispensables, mais je suis convaincu que les problèmes aigus qui se poseront seront aussi des problèmes sociaux, éthiques, juridiques et économiques. Il est indispensable de ne pas les oublier lorsque l'on parle d'innovation. En second lieu, je veux rappeler qu'il faut éviter que la pression de l'urgence ne favorise que la recherche qui est capable de produire des résultats utilisables immédiatement. C'est notre responsabilité à tous d'encourager également la recherche fondamentale qui aura des effets à long terme. C'est à mes yeux le meilleur moyen d'innover dans, dans une perspective durable. Pour illustrer ce dernier propos, je voudrais terminer en vous racontant l'histoire d'une personnalité française qui a marqué profondément l'histoire des sciences au XIXe siècle. Il s'agit du mathématicien Évariste Gallois, dont certains de vous connaissent probablement le tragique destin. Évariste Gallois est né le 25 octobre 1811 et très jeune, il se passionne pour les mathématiques. En 1829, il écrit un mémoire pour concourir au Grand Prix des mathématiques de l'Académie des sciences de Paris, concours qu'il ne gagne pas. Puis il connaît de nombreuses mésaventures. Il échoue deux fois au concours d'entrée à Polytechnique, il échoue une seconde fois au concours de l'Académie des sciences... Il est renvoyé de l'école préparatoire, la future école normale supérieure. Il est emprisonné pendant six mois. Et en 1832, il s'éprend d'une jeune femme. Il s'agit bien d'un malheur, car sans qu'on en connaisse les détails, il est impliqué dans un duel dont elle est l'enjeu, duel au cours duquel il décède le 30 mai 1832 à l'âge de 20 ans. La nuit précédente, le 29 mai, il se consacre avec frénésie à ses travaux mathématiques et rédige un manuscrit contenant ses principales découvertes sur les équations algébriques. Manuscrit qui est retrouvé dans la poche de sa veste sur son cadavre à l'aube du 30 mai 1832. Ce n'est que 11 ans plus tard que l'extraordinaire qualité de ses travaux est reconnue par l'Académie des sciences de Paris. Cette histoire n'est pas seulement tragique, mais Évariste Galois a mis en place de manière géniale une théorie mathématique extrêmement puissante qui aujourd'hui soit près de deux siècles plus tard, est la base de toute la théorie du codage sans laquelle il n'y aurait ni disque compact, ni DVD, ni téléphone portable, ni carte de crédit. Et tout cela à son insu. L'utilité de la recherche fondamentale est souvent démontrée à long terme, mais elle porte toujours ses fruits et donne de solides fondements à d'innombrables progrès scientifiques. Elle est, mesdames et messieurs, le meilleur gage de la véritable innovation. C'est sur ces mots que je vous souhaite un excellent forum et que j'ai maintenant le grand honneur de passer la parole à Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française.